0: Dobar dan i dobrodošli u lekciju broj 5, koja je u stvari po nekim mojim početnim planama bila zamišljena kao prva lekcija, međutim, kako su bili oni tekući događaje koje sam htio pokriti s ovim lekcijama koje smo do sada radili, tako smo ovu lekciju broj 1 pogurali na peto mjesto. Lekcija se zove Međunarodne financijske institucije i tu ću predstaviti četiri institucije koje su i dan-danas jako, jako važne u međunarodnoj trgovini u međunarodnom gospodarstvu. Ako krenemo odmah sa prvom, da ne duljimo, Međunarodni monetarni fond, za svaku instituciju ću dodati i web stranicu na koju možete saznati puno, puno više informacija, a ovdje vidite već u prvoj, u prvoj točki Bretton Woods 1944. Kada sam govorio o novcu, povijesti novca, spominjao se Breton Woods što se tiče zlatnog standarda, ovo je u stvari, pošto je bila zamešnjena kao prva lekcija, biti prvo vaše upoznavanje sa tim konceptom Breton Woodsa, to je s tim summitom na kraju Drugog svjetskog rata, na kojem su se najmoćnije svjetske sile, savezničke sile, sastale da vide kako će obnoviti Evropu i ostatak svijeta nakon pobjede u Drugog svjetskom ratu. E, tako da kad smo govorili o novcu sam tu spomenuo znači da su očuvali zlatni standard međutim Breton Lutz je i osim to zlatno standarda puno puno značajniji i po osnutku dvije vrlo važne organizacije koje i dan danas evo skoro više od 75 godina nakon sastanka u Breton Lutz održavaju jedan veliki e, imaju veliki utjecaj na gospodarstvo u svijetu međunarodna monetarna organizacija je pardon, monetarni fond je kao što vidite sa centralnom se nalazi u Washingtonu i ima čak 189 zemalja članica a ono što sam našao znači, na web stranici kreditiraju 82 države sa nekih 105 milijardi dolara tu su mnoge države iz naše okruženja vidio se na popisu i BH Crnogoru Makedoniju, Kosovo, Albaniju. Uglavnom, na drugoj stranici ćete vidjeti o čemu se u stvari radi u MMF-u, što je bilo. Znači, 1944. već je postalo očigledno da će saveznici pobjediti drugi svjetski rat. Nije bilo sigurno kada će se to dogoditi koliko će se još, oni nisu znali hoće to biti sljedeće godina, hoće biti za tri godine, koliko će još biti štete, sve ukupno za gospodarstvo i za ljude. Međutim, već su tada došli do zaključka da čim završi drugi svjetski rat, odmah moraju krenuti u obnovu, jer za svjetsko gospodarstvo je bilo jako bitno da su sve države koje su poprilično stradale u drugom svjetskom ratu, što prije oporave, što prije obnove, da se obnove i infrastruktura, i ceste, i bolnice, i škole, i tvornice, i sve ostalo. Puno, puno toga je bilo razrušeno, a najviše toga je bilo razrušeno u Europi koja je, naravno, osim Sjedinja američka država, bila najnaprednija i najindustrializiranija do početka drugog svjetskog rata. Međunarodni monetarni fond je tako zamišljen da sve zemlje članice koje E, imaju viška sredstava, tj. koji imaju dovoljno novca da pomognu uplate dio novca u taj Međunarodni monetarni fond iz s kojeg će se onda taj novac dijeliti zemljama kojima je potrebno. Pažem, kažem, to je ideja. Na, naravno, zemlja koja je imala najviše novca, viška tada, e, su bile Sjedine američke države. Njihova ideja i sasvim logično razmišljanje je: sve dok druge države ne budu imale novce, Sve dok druge države budu imale puno puno problema sa izgradnjom infrastrukture i svega ostaloga neće biti dobar trgovinski partner. Ako nemate školu i bolnicu, apsolutno vam sigurno ne trebaju neke luksuzne stvari. Sve ćete novce uložiti u oporavak vašeg gospodarstva. Tako da je celokupna ideja za se zove Međunarodni monetarni fond gdje će zemlje koje imaju novaca uplatiti određenu svotu i onda će se ta svota dijeliti zemljama kojima taj novac treba. I dan danas je i dalje isti princip. Zemlje članice sve sudjeluju sa određenom, recimo, članarinom koje se onda dijele zemljama kojima je ta novac potreban. Jedino što se malo promijenilo od te ideje 44. pa do danas, je da se u jednom trenutku promijenilo to da više to nije samo bespovratna, besplatna pomoć, već su to raznorazni krediti i zajmovi koje će MMF dati tim državama i koje će te države morati vratiti, naravno pod određenim uvjetima. Kao što sam rekao, dosta zemalja iz naše okruženja je sudjeluje u MMF-u, to je zdobivanje inovac iz MMF-a zato što su slabo razvijene i to je recimo jedan od dobrih, jedna od dobrih strana našeg članstva u Evropskoj Uniji. Jer kao što znate sigurno dosta stvari koje se u Hrvatskoj sad događaju, infrastrukturnih stvari koje se događaju, financiraju se i sredstava Europske Unije. I dosta tih sredstava su bespovratna sredstva. Na prilike na istom principu, kao što je MMF to radio, ali Naravno sa puno recimo blažim uvjetima i, i dosta toga rekao sam su bespovratna sredstva dok MMF zahtjeva se ta sredstva vrate i da je dosta dosta striktne uvjete kako bi e, osigurao da će te države imati dovoljno novca, da su što je dovoljno novca da mogu vratiti svoj kredit tako da mnoge zemlje koje su se zadužile kod MMF-a imaju razne uvjete koje mora ispuniti. Uglavnom se tiču smanjenja troškova, smanjenja recimo, državnih institucija, smanj... rasprave nekih državne imovine itd. I kao što vidite znači na drugoj stranici, od 1944. od samog početka pa sve do 70. ideja, primarna ideja i primarna misija MMF-a je bila suradnja i izgradnja znači suradnja svih država, izgradnja svih tih razrušenih država, gdje će naravno, kroz, ono što sam ovdje spomenuo, kroz zlatni standard vezati novce da, budu, da bude stabilna valuta, da se gospodarstvo oporave, i negdje do 70. 71. kada se ukinu zlatni standard, sva ta gospodarstva evropska su se već poprilično, poprilično oporavila, naravno neke druge zemlje su... Sada postale potrebite što se tiče članstva u MMF-u. Tijekom 60-ih, krajem 50-ih i cijele 60-te je bio naravno cijeli pokret osamostaljivanja afričkih i azijskih zemalja od svojih bivših kolonialnih vlasnika. To su postale mlade, nove zemlje, bez velikih sredstava jer su kolonialni vlasnici pokupili sve novce i sve što je bilo vrijedno sa sobom. Tako da su sada afričke i azijske zemlje postale veliki korisnici sredstava MMF-a. Kad, 1971. kada se ukinuo zlatni standard, došlo je do nekih drugih problema i ovdje se stavio darav, to je da to neki kraj tog breton woods kao, kao te ideje i došlo je do prve naftne krize. Došlo je do prvih velikih problema sa valutama zato što više nisu bile zaštićene zlatnim standardom. I MMF je počeo raditi na tome. Od 82. do 89. MMF emisija bila oporava kod te naftne krize, koja je bila 70-ih. Veliki skokovi cijena nafte mnoge države nisu imale novca da bi platile sve svoje dugove. Od 90 od pada komunističkih sustava Istočne Europe i Azije, sve te zemlje su ušle u tranzicijske procese i bila im je potrebna financijska pomoć, a od 2005. otprilike, pa sve do danas, MMF ima za cilj neku stabilnost međunarodno-financijskog sustava, kroz prvoj je bila financijska kriza 2007. i 2008. danas, ove nove krize MMF će sigurno u sljedećim godinama imati poprilično puno posla kako bi pomogao zemljama koje su nastradale od e, posljedica pandemije, ekonomski nastradale od posljedica pandemije. Ono što nisam napomenuo iz prošlog slajda još je, e, možda nije toliko bitno, ali trenutno na čelu međunarodnog monetarnog fonda je gospođa Kristalina Georgijeva, inače iz Bugarske, ona je direktorica MMF-a. Prije toga je direktorica također bila žena Christine Le Francuzica, koja je odstupila s te pozicije jer je dobila posao u EU. Inače, to je ovo napominjem najviše i odakle su sve zato što je po tom dogovoru još iz 44. dogovoreno da direktora, tj. direktorica MMF-a, uvijek daje Europa. Znači, uvijek direktor ili direktorica MMF-a dolazi iz Europe. Zato što su na istom sastanku u Bretnom Vucu osnovali još jednu instituciju, to je Svjetska banka. I kao što vidite, kad govori već o direktorima, trenutni direktor Svjetske banke se zove David Melpas i on je Amerikanac. Po tom dogovoru, Svjetsku banku direktora uvijek daje Amerikanac. To je srednja američke države. A svjetska banka je ono, i sada je tu možda malo dolazi, može doći da zabune, i zato što se zove Svjetska banka, ona je međunarodni monetarni fond, je institucija kao fond koji daje kredite, a Svjetska banka, iako se zove banka, je institucija koja u stvari dijeli novac. Znači, kad se, se zaduživete u svjetske banci, da se u stvari toliko ne zadužujete koliko dobivate raznorazne bezpovratne novce. Ali, za razliku od MMF-a, Svjetska banka je usmjerena najviše na jako, jako slabo razvijene zemlje. Znači, MMF može, može teoretski i Hrvatska tražiti novac od MMF-a, može i Njemačka, Švedska, Norveška, neće vjerojatno, ali mogu po svim, po svim, po svim pravilima, Ukoliko tražite novac od svjetske banke, to znači da sigurno jako, jako loše stojite ekonomski. I svjetska banka, u stvari, unutar sebe ima dvije institucije koje su se specijalizirale za pomoć Međunarodna banka za obnovu i razvoj, ovaj IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, daje novce tim dosta, dosta siromašnim zemljama, to su neke zemlje, opet, afričke, azijske, latinoameričke zemlje, zemlje koje se sada zovu zemlje u razvoju. A ova International Developmental Agency, Međunarodna razvojna udruga, ako od njih dobivate novac, tada znate da ste vjerojatno među desetak najsiromašnijih zemalja u svijetu. Kada međunarodna razvojna udruga dolazi u vas, to znači da ste stvarno, stvarno siromašni. To su neke afričke zemlje tipa Benin i Burundi, to je Bangladesh, Mauritius, Madagaskar i tako dalje. Ciljevi svjetska banka, poslije znači od 1944. uvijek se fokusirala na te najsiromašnije, na pomoć njima, to oni, te svi romašne zemlje, u stvari ne zahtijevaju toliko puno novaca koliko uopće nemaj novaca. Tako da i sa, i sa nekoliko stotina milijuna dolara, što je za velike države koje uplaćuju, u naravno je i u svjetsku banku, više manje psitnica, mogu poprilično puno toga napraviti. To su zemlje koje nemaju apsolutno nikakvu infrastrukturu kojima treba nova da bi neku svoju prvu cestu, školu, bolnicu, nešto, bilo što. Znači, ciljevi svjetske banke, iz njihovo, sa njihove stranice su, ima ih više, ja sam samo izdvojio dvije, znači, smanjenje ekstremnog siromaštva. Ekstremno siromaštvo se definira kao kada imate manje od dolar 90 dnevno na raspolaganju na manje od 3% svjetskog stanovništva. Trenutno, je ta brojka negdje oko skoro desetak posto. S time da im je jako dobro išla, ali neka su predviđanja da ova pandemija će poprilično puno unazaditi te siromašne države. Točnije pokazalo se dosadašnja istraživanja i predviđanja pokazuju da oni koji su imali novac, da će više manje i dalje imati novaca što ste prije pandemije bili uspješnja zemlja. Puno manje ćete nastraditi nego zemlje koje su prije panemije bile dosta slabe, slabe ekonomske i dosta siromašne. one će dodatno siromašiti, tako da će im sigurno biti potrebna pomoć svjetske banke kako bi se ponovno nekako uspravili na noge, kako bi mogli eto, čisto nahraniti ljude da imaju više od 1.90 dolara dnevno. I drugi cilj je taj bio da prihod nižem platežnom sloju, a to je nekih 40% ljudi na svijetu, znači nekih skoro 3 milijarde ljudi, da im rastu prihodi, da ipak imaju neku mogućnost da mogu planirati za budućnost. I, i Svjetska banka, naravno, kao i MMF su locirani centralom u Washingtonu i ovdje vidite, znači, imaju preko 10.000 zaposlenih, nije toliko bitna brojka. Treća organizacija koju ću spominjati je najmlađa organizacija od, od ovih koje ću, od kojima ću danas pričati. To je Svjetska trgovinska organizacija i kao što vidite Svjetska trgovinska organizacija nastala 1995. Znači prije samo 25 godina. Iako je Svjetska trgovinska organizacija u stvari postojala još tamo od Bretton Woodsa, još tamo recimo od početka 1945. Međutim nije postala kao organizacija, već je postojala samo kao ovaj ovdje što piše GUT, General Agreement on Tariffs and Trade, Opći sporazum o carinama i trgovini. To je znači od 45. do 95., punih 50 godina bio sporazum koje su potpisivale sve države koje su htjele biti dio toga sporazuma, taj opći sporazum o carinama i trgovini je bio napisan, to jest i dalje postoji, naravno, je bio napisan na nekih 30 stranica. Svaka i najsitnija, najmanja pojedinost je bila tu uključena. Zbog čega je postao taj sporazum? Je postao u stvari zato da bi pojednostavnilo međunarodnu trgovinu između država. Da nije postao taj opći sporazum, taj gat, Svaka država bi sa svakom drugom državom morala spo, napraviti poseban sporazum u kojima bi se to na tih, ne znam, 10, 20, 30.000 stranica dogovorili o svemu, apsolutno svemu moguće. E, ali pravlje, organiziranje tog generalnog okvira gata, samim pristupanjem gatu, automatski prihvaćate sva ta pravila i automatski možete nasmetao trgovati sa svim drugim zemljama članicama kojih trenutno sada ima 164. Nakon gata se kasnije oformio i sporazum GATS. Ova znači ovaj S stoji za services, znači GATS govori o načinu na koji će se usluge organizirati, to jest međunarodni način funkcioniranja uslužnih djelatnosti. I dosta, dosta kasnije i TRIPS gdje ovaj IP se tiče intellectual property gdje govorimo o intelektualnom vlasništvu i način na koji možemo čuvati intelektualno vlasništvo. Jedna od sljedećih lekcija će biti posvećena intelektualnom vlasništvu posebno, ali samim ulaskom u ugovor TRIPS, znači obvezuje se vaša država da će poštovati intelektualno vlasništvo svih drugih država, to jest ne morate, sada netko ko je ne zna, engleski pjevač, bi da ne postoji trips, morao u svakoj državi posebno zaštititi svoju pjesmu, svoju glazbu, kako mu je ne bi nitko neovlašteno skidao, pjevao dalje. Ovim načinom ste e, apsolutno zaštićeni ukoliko imate neko intelektualno vlasništvo širom cijelog svijeta. World Trade Organization je znači stvoren 95. kao krovna organizacija koja će nadzirati provedbu ta tri ugovora i mnogih drugih naravnog ugovora eh, kojima će eh, sve države morati se eh, prilagoditi. Trenutno ima je 164 države članice, znači postoji nekih 40 država koje nisu unar svjetske organizacije, velika većina njih je u pristupnim pregovorima. Između ostalih tu su i Srbija i Bosna i Hercegovina od ovih nekih naših bližih. E, tako da, recimo, pošto BIH i Srbija nisu u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, Hrvatska sa njima sklapa poseban trgovinski ugovor o uvozu, izvozu i, nekim drugim, i svim drugim drugim aktivnostima. E, možete, naravno, vidjeti što se tiče svjetske trgovinske organizacije ovoga gata način na koji je ovaj princip ušao u igru sada, zadnjih godina, zbog Brexita. Znači, dok je Velika Britanija bila dio Evropske unije, za Veliku Britaniju su vrijedila pravila Evropske unije, to jest sva trgovina i sve komunikacije između država unutar Evropske unije su se vodile po pravilima Evropske unije. Kada je Velika Britanija odlučila izaći iz Evropske unije, u 2016. je to bilo kad je bio referendum, kad luče izaći iz EU, moralo se pristupiti ponovnom pregovaranju svih tih nekih točaka koje su do sada bile spomenute u tim nekim evropskim ugovorima. Međutim, nakon četiri godine pregovaranja, o nekim točkama su se uspjeli dogovoriti, o nekim točkama se nisu uspjeli dogovoriti, pregovori su dugo, dugo trajali, Velika Britanija je sada za novu godinu, 2021. izišla definitivno i više nije u uniji nikako, i za neke stvari koje su se uspjeli dogovoriti sa Evropskom unijom, vrijede taj dogovor, a za sve stvari za koje se nisu uspjeli dogovoriti, vrijede dogovori svjetske trgovinske organizacije, znači gut, gut strips, za sve što se nisu uspjeli dogovoriti, kao na što, na primjer, što je ribarstvo, koje je kao jedna od najvećih problema o kojima se nisu uspjeli dogovoriti i tako da je. Tako da, osim tih nekih direktnih dogovora Evropske unije i Velike Britanije, Sada je, što se tiče Evropske unije, Velika Britanija ima isti status kao Rusija, Kina, Australija, Brazil, Kanada, ne zna, Purska, nemaju nikakve privilegije i sada, naravno, ako vi budete htjeli ići u Englesku, morate imati imate nova pravila, ako želite nešto, dosta ljudi je možda naručivalo recimo sa Amazona iz Engleske neke stvari, sada može biti carina, zato što su takvi dogovori svjetske trgovinske organizacije. Znači, VTO kao takva, kao takva organizacija brine se o svim nekim trgovinskim pregovorima, dogovorima, sporovima, politikama, pomaže zemljama u razvoju i trenutno na čelu, i to baš od nedavno, od prvi i imaju novu direktoricu koja se zove Ngozi Okonjo Iveala, nigerijska iz Nigerije. Svjetska trgovinska organizacija nema nikakva pravila zato što nije nastala u ovom obliku u Breton Vucu gdje, gdje su dijelili fotelje po, po kontinentima. Već zemlje članice svjetske trgovinske organizacije izaberu kandidate ili kandidatki nju za koju smatraju da će najbolje voditi tu organizaciju sljedeće 4 godine. I posljednja institucija o kojoj ćemo o kojoj ću danas pričati, zapravo u stvari i nije institucija. G7. G7 ne postoji kao neka fizička institucija, ne postoji kao kako rekao kompanija ili tako nešto. G7 je sve što jeste je skup 7 Ekonomski takozvani naj, najmoćnijih i najrazvijenijih zemalja svijeta. Gdje se svake godine tih sedam zemalja nalazi na jednom velikom sumitu i dogovara o nekim stvarima za koje smatraju da su jako bitne te godine. Osim toga jednog glavnog sumita o kojim malo kasnije uskoro reći par rije. Cijele godine se događaju razno razni sastanci na recimo na recimo, na razinama ministarstava na razinama nekih odjela na razinama nekih određenih interesa, gdje tih sedam zemalja pokušava pronaći rješenja za određene probleme. Tako da, naravno, G7 znači nije nikakva službena organizacija, to je samo skup sedam najvažnijih zemalja. I nastala je 1975. kada je bio prvi, održan prvi sastanak u Francuskoj, na prvom sastanku, kao što vidite u ono točki, bilo je u stvari šest zemalja. Bio je G6, samo tu prvu godinu. Francuska, Sjedinameričke države, Velika Britanija, Njemačka, Japan i Italija. Odmah sljedeće godine je dodana i Kanada i od 1976. Znači imamo ovu G7 organizaciju. Je par stvari koje sam možda propustio. Kao što vidite, link ovdje ovaj G7 University Toronto, Kanada pošto G7 nije organizacija, tako G7 tehnički nema ni neki svoj, nema svoju web stranicu, ali sam pronašao da je da sučešte u Toronto drži nevjerovatno dobru, dob, dobre resurse za sve što se tiče G7, pa tako možete preko njih doći i do svake pojedinačne države koja je napravila neku svoju web stranicu što se tiče G7. E, domaćinstva e, G7 se rotiraju svake godine, tako da kao što vidite 1975. je bila Francuska, 1976. je bila Sjedinja američke države, znači kada je dodana Kanada u San Juanu u Portoriku bila su domaćinstva Sjedinja američke države i onda ide ovaj red, baš ovaj red u svema koje se navio Britanija, e, Britanija, Njemačka, Japan, Italija, Kanada i onda opet Francuska i tako dalje. 1994. je na samitu u Napolju dodana i Rusija kao osma i od 1994. ste mogli čuti da se ova organizacija ili ovaj skup zove G7. Neki su ga i dalje nastavili zvati G7. Neki su ga zvali G7 plus 1. A neki su ga čak zvali G8. I taj G8 je postojao 20 godina, dok Rusija nije na samitu u Briselu izbačena 2014. Samit u Briselu zato što iako ovdje imate G7 i navjel sam kojih je 7, i iako imate Francusku, Njemačku, Italiju i donedavno Britaniju koji su unutar Europske unije, Evropska unija ima poseban status i Evropska unija šalje na te samite svojega predstavnika, svojega posebnog predstavnika izvan ove tri ili do četiri evropske države. Znači, Rusija je 2014. izbačena iz G7, ili iz G8 pa je ponovo nastao G7, izbačena je zbog invazije na Ukrajinu. I do danas nije primljena nazad, 2019. posljednji summit koji je održan je bio 2019. u bjericu u Francuskoj, Bjaric Uglavnom su sastanci često u lijepim nekim turističkim gradovima, ne, ne budu u glavnim gradovima. 2020. sjednaverške države su bile na redu, ali sas summit nije održan, iz objektivnih razloga je bila je Pandemija i nije bilo lako putovati. To je jedan, jedan dio razloga, drugi dio razloga je što ovi drugi baš nisu volili predsjednika Srednjavirskih država, koji je tada predlagao da ponovno prime Rusiju nazad u G7. Naravno, oni se sa tim nisu složili i nisu putovali u Ameriku. Mislim da nije Trump nije bio nešto strašno pogođen time što oni nisu došli to od tog obaveza koju uopće nije htio napraviti, naravno Rusiju neće primiti nazad, a sada je 2021. opet red na Veliku Britaniju, prvi put da Velika Britanija na samitu sudjeluje samostalno, samostalno, znači ne kao dio Evropske unije, i taj samit će biti u lipnju, uglavnom su svi ti samiti u lipnju, u Cornwallu, u Velikoj Britaniji, i oni imaju jednu lijepu web stranicu kojoj možete pristupiti i pronaći puno, puno, puno informacija o tom sumitu. Gdje između ostaloga su spomenuli da su tri najvažnije točke o kojima će se baviti. Globalni porav kod pandemije, i bolja priprema za buduće pandemije. Jer, a to čisto to sam isto pripremio kao lekciju: kad se govori o pandemijama na ovu pandemiju koju trenutno još imamo znači koja traje već nešto više od godinu dana se upozorava već sigurno desetak godina znači već negdje 2010. su sve organizacije i svjetske zdravstvene organizacije mnoge druge upozoravale i zemlje G7 da se bolje pripreme za pandemiju jer će sigurno doći vrlo brzo naravno niko ih nije shvatio ozbiljno i onda je stvarno došla pandemija koja je bila očekivana Nitko nije bio apsolutno nimalo malo spreman. Druga točka je slobodna i pravedna trgovina između država. I treća, kao najveći izazov, i glavno ova treća je uvijek dio teme, borba protiv klimatskih promjena i očuvanje bioraznolikosti. Ako počne na web stranicu, možete pronaći još dodatnih točaka i još dodatnih sastanaka koje razni ministri odrađuju tijekom cijele godine. To je uglavnom ono što sam htio pokriti u ovoj lekciji, znači ovo je u stvari trebala biti neka uvodna lekcija, naša prva lekcija, ali prva ili peta nije neka velika razlika. Do sljedećeg tjedna, doviđenja.